0: Hallo und herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Das hier ist die Folge 53 zur öffentlichen Sitzung am 19. Januar 2017. Ja, wir hoffen, ihr habt es alle gut ins neue Jahr geschafft. Wir sind in diesem Falle ähm, der Cebas. Schönen guten Tag zusammen. Die Stella.
1: Hallo.
0: Der Daniel. Hallöchen. Die Anna. Uhu. Und meine Wenigkeit, der Jonas. Ähm, ja, wir haben heute zwei nee, wir haben einen Zeugen gehört. Wir wollten eigentlich zwei hören, ähm, sind aber noch nicht in den Genuss gekommen. Zum einen war ähm, als öffentliche Zeugen geladen Gerhard Schindler, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Und zum anderen K.M. ein Mitarbeiter des BNDs. Ähm, und dann noch B.R. Ähm, in nicht öffentlicher Beweisaufnahme. Ähm, jetzt haben wir gerade kurz vor 5 Uhr nachmittags ähm, und wir haben jetzt Herrn Schindler schon gehört, allerdings äh, den anderen Herrn K.M. noch nicht. Das ähm, liegt an der etwas komischen Tagesordnung heute oder an der etwas komischen äh, ja, Reihenfolge, weil wir haben jetzt Gerhard Schindler eben öffentlich gehört, der wird jetzt im Anschluss nicht öffentlich gehört, dann wird der B.R. nicht öffentlich gehört, dann wird wahrscheinlich der ähm, dritte Zeuge, k.m. nicht öffentlich gehört und dann eventuell, wenn dann noch Zeit ist, wird der nochmal öffentlich gehört. Aber das ist für uns jetzt unklar, ob der noch kommt heute und es würde auch noch lange dauern, deswegen podcasten wir einfach schon mal. Ähm, bevor wir in die Zeugenbesprechung gehen, wollen wir vielleicht nochmal auf dieses Thema ähm, amerikanische Internetkonzernchefs sprechen zu sprechen kommen. Anna, du kannst es vielleicht zusammenfassen, was da jetzt geplant war und ähm, ja, was ist jetzt da die, das Thema?
1: Es gab die Diskussion, ob es vielleicht morgen, das heißt an diesem Freitag, noch eine Extrasitzung geben soll, weil wir wissen, der Ausschuss ist ja Mitte Februar vorbei und da wollte man eventuell noch die amerikanischen CEOs einschieben, das heißt so Facebook, Google und andere große Firmen, was die eben zu der NSA-Spionage wissen. Aber daraus ist nichts geworden, weil eigentlich war es so, dass man natürlich die obersten Leute haben wollte. Dann haben die obersten Leute gesagt, naja, wir können uns mehr oder weniger unsere Mitarbeiter aus der dritten Reihe schicken. Und aber auch das nur eben nicht als Zeugen. Das heißt, sie wollten irgendwie keine Zeugen sein, sie wollten mehr so beraten. Und das natürlich ohne die Öffentlichkeit, die anwesend ist und darauf wurde sich nicht eingelassen. Deshalb wird es morgen keine Extra-Sitzung geben.
2: André Hahn meinte dazu im Pressegespräch, dass ähm, man auch eigentlich auf diesen Tag recht gut verzichten könne, weil ja der Ausschuss im Mai diesen, äh, dieses Jahres, äh, des letzten Jahres, ähm, in den USA gewesen ist und eigentlich schon mit Vertretern aus diesen Bereichen geredet hat. Und äh, nach all dem, was wir bisher über das System der Geheimdienstkooperationen mit diesen Großunternehmen wissen, ähm, unterliegen die ja auch äh, strengen Schweigeverpflichtungen. Äh, sprich also, sie erhalten National Security Letters, wenn irgendwo Daten abgegriffen werden sollen. Oder es gibt Gag Orders, also wirklich Schweigeverpflichtungen, sodass sie nichts sagen dürfen, weil sie dann die nationale Sicherheit gefährden würden. Es war also eigentlich auch schon relativ absehbar, dass äh, so eine ja, so ein Infotag recht wenig zu Tage fördern würde. Wir haben das ja jetzt vor kurzem schon bei dem Großbritannien-Tag gesehen, wo die Experten eben auch nur öffentlich verfügbares Zeitungswissen nochmal aus Großbritannien geben konnten, geben durften, weil sie selber nicht Teil des Ganzen gewesen sind. Und wahrscheinlich wäre es ähnlich abgelaufen mit den, mit den Chefs der Großkonzerne.
0: Der einzige Aspekt, der vielleicht immer interessant gewesen wäre, ist, dass dadurch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für diesen Ausschuss zustande gekommen wäre. Aber deswegen muss man jetzt auch nicht eine zehn stunden lange Sitzung oder was auch immer, muss man jetzt keine stundenlange Sitzung machen, wenn es dann jetzt nicht so viel Erkenntnis gibt. Aber die wollten eben auch scheinbar nicht kommen. Ja, nachdem wir das jetzt besprochen haben mit den ähm, amerikanischen Internetkonzernen, die, deren CEOs jetzt nicht kommen wollen, kommen wir dann zur Zeugenbesprechung ähm, des heutigen Zeugen, und zwar Gerhard Schindler, wie schon eingangs äh, erwähnt, ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes bis ähm, die Mitte des letzten Jahres. Ähm, mittlerweile durch Bruno Kahl ersetzt. Und ähm, ja, er war, ist seit 2012 Präsident gewesen ähm, und war jetzt, wir haben eben gerade noch mal drüber gesprochen und nachgezählt, äh, zum vierten Mal im Untersuchungsausschuss als Zeuge. Ja, und er hat. Ähm, ist direkt sozusagen zur Sache gekommen, er hat kein Eingangsstatement vorgelesen, sondern er hat direkt die Fragen der Abgeordneten entgegengenommen. Ähm, und da ging es zum einen oder als erstes wieder mal um das Selektorenthema, also NSA-Selektoren, NSA-Suchbegriffe, die in BND-Systeme eingespeist wurden, und dann um damit dann die ähm, erfassten Datenströme zu durchsuchen. Ähm, ja, Anna, du möchtest was dazu sagen?
1: Ja, wobei heute die Besonderheit war, ich meine, der Schindler war ja schon ein paar Mal da. Das heißt, heute sein viertes Mal gewesen und man durfte ihn heute zum ersten Mal zu den BND-Selektoren befragen. Das war ja bis vor einer ganzen Weile nicht Untersuchungsgegenstand. Das heißt, davon haben wir heute zum ersten Mal von ihm direkt was gehört.
0: Mhm. Genau, also Selektoren sowohl NSA, aber eben auch BND waren ein Thema. Mhm. Ja, dann äh, können wir alle mal so zusammentragen, was uns da so erinnerlich ist wie man so schön
3: im
0: also, eine Erkenntnis, oder ich weiß nicht, ob es eine neue Erkenntnis war. Ich, ich muss eh sagen, ganz kurz mal so mein eigener Eindruck: Ich finde das ähm, mit zunehmendem Maße jetzt so, dass ich oft das Gefühl habe bei Sitzungen, ich habe, es ist vielleicht nicht eine neue Erkenntnis oder sagen wir mal so, es fällt mir immer schwerer, das auseinanderzuhalten, ob es wirklich eine neue Erkenntnis sind, weil das halt mittlerweile eher so Kleinigkeiten sind. Am Anfang war es zumindest für mich, wo man nicht so viel wusste, waren das oft noch ganz große neue Erkenntnisse. Jetzt ist es eher so, dass es dann so ganz kleine Details sind. Das sind
3: kleine. Puzzlestücke, die rausfallen, die, den, die das rechtliche Bild äh, komplettieren, was wir, was wir bis dato gesehen haben. Da wir jetzt auch in dem Zusammenhang, wo wir über Selektoren äh, sprechen dürfen offiziell, auch immer wieder auf Arbeitsweisen zu, ähm, zu sprechen kommen, wie Selektoren denn erfasst worden sind, wie mit Selektoren umgegangen wird, wie Selektoren gesteuert werden, eingesteuert werden und auch über die Fehler, ähm, die in diesem Zusammenhang gemacht wurden, immer wieder eingehen können und da sich dadurch das Bild sich, äh, vervollständigt.
4: Also ich fand, später kam dann auch der Gedächtnisverlust wieder ins Spiel, aber am Anfang war Herr Schinder noch, noch sehr, wirkte sehr ehrlich und beziehungsweise sehr selektiv von der Wahrnehmung her, dass er sagte, ähm, dass er das Gefühl hatte, dass durch fehlende Dokumentationen in Bezug der Selektoren nicht mehr nachvollzogen werden kann, warum Selektoren eingestellt worden sind, was ich für den Präsidenten des BND eine sehr beachtliche Aussage finde. Also wir wissen eigentlich gerne mal, wo richtig Wir haben leider nicht notiert, weswegen wir die eingestellt haben, aber deswegen können wir es nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und sagt auch, dass das eigentlich der Aufgabenbereich für seinen Empfinden zu weit gefächert ist und er es besser fände, wenn es selektierter wäre und eben effizienter gearbeitet werden könnte und genauer, wenn einfach das, das Spektrum nicht so groß wäre.
2: Ja, ein Stichwort, was wir in den letzten Podcasts immer schon mal hatten, war das Verschriftlichen von Weisungen. Ähm, auch Schindler hat heute wieder äh, deutlich gemacht, dass äh, vieles einfach als mündliche Weisung erteilt worden sei. Das ist natürlich sehr bequem, äh, wenn es über die Sachen keine Aufzeichnungen gibt und äh, er kam dann mit Martina Renner kurz in eine Diskussion, wie überhaupt die Wissensweitergabe innerhalb des Dienstes stattfinden soll. Wie sollen Mitarbeiter in, äh, im Umgang mit der Software, im Umgang mit äh, den Entscheidungen, welche Selektoren auszuwählen sind, denn trainiert werden, wenn äh, Weisungen nicht verschriftlicht sind und wenn da einfach mal äh, die tausend Mitarbeiter, die ja die technische Aufklärung hat, ich glaube tausend war es, was wir in einer der letzten Sitzungen an Zahlen hatten, äh, wenn die einfach nur so auf Zuruf und äh, per... Äh, Learning by Doing, äh, Programme wie X-Keyscore bedienen. Also das war insgesamt nicht schlüssig. Ähm, er hat dann auch in einem späteren Teil der Sitzung noch ausgeführt, dass äh, nachdem die Datenschutzbeauftragte ja vieles äh, sehr stark kritisiert hat, ähm, was da im BND stattfindet, äh, dass eben diese Datenschutzschulungen äh, stattgefunden haben, die die Mitarbeiter bereitwillig angenommen hätten. Ähm, es bleibt das Bild vorher nichts geregelt. Macht, was ihr wollt und... Ähm, Jetzt ist dann endlich mal eine, eine Guideline da, ähm, an sich unhaltbar.
0: Ich möchte nochmal auf Stellas Punkt zurückkommen. Ähm, du hast ja gesagt, dass sozusagen dem BND-Präsidenten jetzt in diesem Fall nicht mehr klar war, ähm, warum dann bestimmte Selektoren äh, gesteuert wurden vor einigen Jahren. Den, genau. den Fachabteilungen. Ja, und, und für ihn natürlich dann auch ja. nicht nachvollziehbar. Genau, und da war halt der Punkt, dass er gesagt hat, wenn die... Ähm, wenn diese Lektoren eingesteuert werden, dann ähm, wird sozusagen gesagt, Bezug genommen auf das Auftragsprofil der Bundesregierung. Also es gibt ja immer dieses Auftragsprofil, was sozusagen die Anweisung an den BND ist, was er so äh, aufzuklären hat. Und da wird dann einfach nur mit Ziffern gesagt, wie keine Ahnung, Punkt 1.1 Punkt des Auftragsprofils der Bundesregierung. Aber eben nicht konkreter ähm, und das macht es dann später vielleicht schwierig, da darauf Bezug zu nehmen oder zu verstehen, warum die dann damals gesteuert wurden.
1: Eine ganz spannende Frage ist, dass Gerd Schindler in dem Inhalt der Selektoren, das heißt daran, was im Endeffekt gesteuert wurde, keine Kritik zu haben schien. Das heißt, er hat zwar gesagt, natürlich ist jetzt ein bisschen blöd, dass das jetzt alles nicht dokumentiert ist und dann hat man halt auch so Selektoren drin, die gammeln da seit Jahren drin rum und niemand weiß mehr, für was man sie eigentlich brauchte und im Endeffekt existieren wahrscheinlich auch die Nummern gar nicht mehr und so weiter und so fort. Er meinte aber auch in, in einer verstarken Verteidigungsrolle, dass eben... Leute schon ihren Grund gehabt haben werden, dass eben diese Selektoren eingestellt wurden. Und er meinte, das war wahrscheinlich damals auch rechtmäßig, nur kann man es heute halt nicht mehr nachvollziehen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen zurückziehen darauf, dass es ja schon alles irgendwie nach Recht und Gesetz, wie man so schön sagt, zugegangen sei.
4: Also ihm war irgendwann... Eine, die große Zahl an Botschaften in der Selektorenliste aufgefallen und da hat er sich dann doch ein bisschen gewundert und hat dann relativ unverzüglich eine, Erwe äh, eine Weisung erteilt und ähm, wie, 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 da, wie schnell sie dem nachgekommen sind, ist dann die andere Frage, aber auf jeden Fall ähm, steht es immer so in, in Kontrast zueinander, also einmal so, wir können eigentlich nicht, es sind auf jeden Fall keine, keine deutschen Selektoren eingespeist und dann aber, ja, wir sind ziemlich viele Botschaften drin, also Einmal kommt kommt der Faktor, ja, wir, wir haben nicht richtig Einsicht und dann dann doch wieder sehr spezifisch. Also es widerspricht sich deutlich.
2: Und es ist ja auch so ein Nicht-Argument zu sagen, damals war es in Ordnung, die Sachen zu mhm. steuern. Das Auftragsprofil kann sich in Teilen ändern, beziehungsweise es kann Weisungen geben, jetzt für einen bestimmten Zeitraum, für einen bestimmten Zweck irgendein Land in die Überwachung zu nehmen und das dann einfach über Jahre einfach drinnen zu lassen, weil man keine Übersicht hat über die Millionen von Selektoren, die da irgendwo rumdümpeln, das kann es nicht sein. Und er sprach dann, also Schindler sprach dann an, dass es jetzt im Zuge dieses Skandals, den der BND da gehabt hat, Maßnahmen zur Qualitätssicherung gebe, wo man sich dann damit auseinandersetzt, diese Selektoren besser zu dokumentieren und da auch reinzugehen, dass das nicht von Anfang an stattgefunden hat und dass das einfach so ein Wildwuchs war. Das lässt eigentlich darauf schließen, wie viel Rechtsverstöße da noch drinstecken können in den ganzen Selektoren, die sich aber wahrscheinlich niemand nochmal irgendwie angucken und sanktionieren können wird.
1: Wenn man das genau betrachtet, widerspricht sich Schindler gar nicht so sehr in seiner, sage ich mal, in seinem Handeln, also auch gerade diese Geschichte, dass man diese Botschaften im Nachhinein rausnimmt. Weil er sagt ja, natürlich ist es politisch was anderes als nachrichtendienstlich. Er sagt zum einen, im Nachrichtendienstsektor gibt es keine Freunde. Das heißt, dieser Satz von Merkel ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht, der das Ganze ausgelöst hat, gilt für ihn ja nicht so wirklich. Das heißt, den hat er in seiner Nachrichtendienstdenke eigentlich gar nicht zum Anlass zu nehmen, das überhaupt zu ändern. Und er und auch andere BND-Präsidenten, Ex-BND-Präsidenten haben in vorangegangenen Sitzungen gesagt, ob wir das jetzt dürfen, ist nicht das Gleiche, wie ob es politisch klug wäre. Das heißt, ob man damit einen politischen Schaden anrichten würde und ob es rechtlich erlaubt wäre. Und ich glaube, da ist überhaupt kein großer Widerspruch. Und im Endeffekt kam ja diese Weisung, die Botschaften aus der Steuerung zu nehmen, ja auch nicht direkt von Schindler. Die entsprangen ja einem Gespräch von Schindler mit Pofalla, dem damaligen Chef des Bundeskanzleramtes. Das heißt, sie kamen von politischer Seite und eben nicht aus dem Eigeninteresse des Nachrichtendienstes, jetzt da die Botschaften rauszunehmen, damit man die Freunde, die man aus deren Sicht überhaupt nicht hat, verärgert.
0: Genau, und was ja Schindler auch mehrmals in der Sitzung heute wieder gesagt hat, ist natürlich, dass für den BND alle Ausländer sozusagen vogelfrei sind, also alle Ausländer können überwacht werden. Da gibt es jetzt mit dem neuen BND-Gesetz ja, glaube ich, ein paar Einschränkungen, was EU-Bürger angeht, ja, oder auch nicht. Ja, ähm, also auf jeden Fall, im Prinzip ist es so, was die Ausländer sind, also aus, aus deren Sicht gilt das Grundgesetz eben wirklich nur für Deutsche, wo man ja auch wieder sagen kann, eigentlich, also so ist. ich bin kein Jurist, ganz klar, aber da gibt es ja eigentlich diese deutschen Grundrechte und die Jedermann-Grundrechte und eigentlich würde man sagen, also ich glaube, äh, Artikel 10 äh, ist ein Jedermann-Grundrecht, das heißt, eigentlich müssten alle geschützt sein, aber der BND sagt, nö, ähm, so also Ausländer sind eh für uns ähm, überwachbar. Und ähm, deswegen sagt er, wie Anna jetzt schon gesagt hat, also sozusagen diese Selektoren, die auf EU-Ziele gezielt haben oder Zielen und auch auf NATO-Ziele, sind erstmal auf, aus BND-Logik kein Problem. Freunde gibt es eh nicht im Nachrichtendienstbereich. Aber eben politisch vielleicht nicht so schlau, die zu steuern.
4: Ja, bei den britischen Zeugen, äh, im letzten Ende des letzten Jahres, war ja zum Beispiel, da ist es ja genau anders. Da sind, sobald ein Brite Großbritannien verlässt, ist er abhörbar. Also da ist es sogar, dass das ja noch nicht mal durch ihre Nationalität geschützt sind. Also jetzt mal im Kontrast dazu. Ähm, was mir noch, äh, auf oder welcher Satz mir noch ähm, ja, aufgeschrieben ist. Ähm, war so, dass das wirkte wie so groß reine machen, so ein bisschen, also die, die, die Löschung von tausenden Selektoren wurden dann, äh, wurden von ihm dann als eine Art Ausmistmaßnahme ähm, bezeichnet, also dass, dass man irgendwie mal nach einer Weile, immer wenn ein bisschen, wenn ein bisschen Luft ist, mal die Selektorenliste durchgeht und man guckt, okay, welcher, welcher Selektor hat dann überhaupt gar keine Ergebnisse geliefert und dann werden die sukzessive nach und nach wieder gelöscht, also dass man... Das jetzt das jetzt die Erklärung sein soll zum, zum Löschen der Selektoren, halte ich auch für fragwürdig. Aber kann man kann natürlich so natürlich nennen, also wenn jemand keine Ergebnisse liefert, dass man die rausschmeißt, aber ob das nur wirklich der, der Anlass ist, ist die Frage.
0: Also was ich generell nochmal interessant finde, ist dieses Thema, was er angesprochen hat. Ähm, ja, die Organisation so in einer großen ähm, Behörde oder jetzt in einer großen Einheit wie jetzt der technischen Aufklärung, die haben ja auch, also der BND hat ja auch Roland Berger als Beratungsunternehmen vor ein paar Jahren ähm, ins Haus geholt sozusagen, die eben diese Geschäftsprozesse, wie er es genannt hat, überprüfen sollen. Und da muss ich sagen, also das kann ich sozusagen erstmal als, so als Außenstehender, kann ich mir das schon vorstellen, dass das einfach mit der Zeit da Strukturen wachsen, die man einfach nicht mehr so... Die man irgendwie nicht mehr so überblickt. Und ähm, also, irgendein Abgeordneter hat das jetzt auch nochmal bei den Selektoren, hatte dann ein Beispiel gemacht mit einem E-Mail-Verteiler. Ich weiß nicht, ob der jetzt so ein bisschen hakt, aber dass sozusagen man irgendwann vielleicht einen E-Mail-Verteiler, den man vor acht Jahren mal ähm, angelegt hat für irgendwas, für irgendeinen Verein, keine Ahnung, und irgendwann fragt man sich dann, wenn die Leute schon mehrmals durchrotiert sind, wem gehören diese E-Mail-Adressen. Und dass bei diesen Selektoren natürlich auch irgendwelche Sachen mal gesteuert wurden. Und aufgrund dieser fehlenden Qualitäts- Sicherung, die natürlich, die sollte von Anfang an eingeplant sein, war sie aber nicht. Und dadurch sind dann irgendwelche alten Elektoren äh, im System gewesen, die lange Zeit nicht aussortiert wurden. Das soll jetzt laut, äh, laut äh, Gerhard Schindler anders sein, dass es da zumindest jetzt Bestrebungen gibt, dieses Qualitätsmanagement auszubauen.
3: Das ist ja nicht nur das ähm, Qualitätsmanagement, sondern auch ganz einfach der Punkt, wenn man äh, Verfahrensanweisungen für gewisse Vorgehen hat, benötigt es dahinter halt auch einfach einen Prozess, ähm, der äh, abgearbeitet werden muss, um zu einem Ergebnis zu kommen. Aber wenn man sagt, man schafft immer nur neue Dienstanweisungen, fehlt es halt auch irgendwann an den Kapazitäten, die entsprechende Dokumente und äh, Dokumentation dazu erstellen. Und es ist nachvollziehbar, dass man sich externe ins Haus holt, die auch nochmal einen anderen Blick haben und gegebenenfalls Sachen, was, was ihr da macht, ist vollkommener Quatsch, das wird gar nicht benötigt. Und daher war es eigentlich eine gute Entscheidung, sich einen extern ins Haus zu holen und da äh, drauf gucken zu lassen.
2: Wobei äh, er hat auch den gesamten Prozess noch beschrieben, wie zum Beispiel die Ablehnungslisten zustande gekommen sind, also abgelehnte Selektoren. Die waren vorher äh, ziemlich klein und wuchsen dann irgendwann auf Bestreben des Unterabteilungsleiters äh, sehr stark an, weil man anfing auszusortieren. Also die gab es vorher nicht. Man hatte vorher keinen Überblick, äh, welche Selektoren man da gesteuert hat, welche abgelehnt worden sind. Und erst durch die Snowden-Enthüllung, als genügend Druck auf den Kessel kam, äh, kam man auf den Gedanken und auch gab es genügend politischen Druck da mal nachzuschauen und dann musste im BND erst einmal alles äh, offenbar durchsucht werden und es mussten Listen erstellt werden, die es vorher so gar nicht gab. Herr Schindler hat dann eben auch beschrieben, dass wohl die Zahlen, die wir aus äh, den Snowden-Folien kennen, ähm, offenbar nur bei den Amerikanern erhoben worden sind und äh, eben nicht bei den Deutschen. Und auch das dann wieder herstellen zu müssen, ähm, ist schon ja, ein ziemliches Brett.
1: Was wir an der ganzen Kritik Schindlers sehen, ist, dass Schindler generell irgendwie schnell dabei ist, den BND als solches zu kritisieren. Das ist längst nicht der einzige Punkt, in dem er sich einsichtig zeigt. Also Schindler war schon zu seinen Amtszeiten Gegner davon, nach Berlin umzuziehen und trotzdem noch weitere... Dienststellen in Bad Aibling und in Pullach, also in Pullach natürlich nicht, weil es noch die Zentrale ist, aber eben in den Außenstellen zu lassen, zumindest in der inhaltlichen Auswertung, weil er meinte, dadurch befördert man dieses Eigenleben. Und gerade dieses Wort Eigenleben hören wir eben im Zusammenhang mit der Abteilung Technische Aufklärung ganz, ganz oft. Und dass er sich schon zu den Zeiten, als er BND-Präsident war, als dann diese ganzen Skandale aufkamen, für sowas ausgesprochen wird, obwohl es halt eben schon beschlossen war, dass man nach Berlin umzieht und obwohl der Umzug schon in vollem Gange war, ist ganz interessant. Und er hat sich noch, nachdem er seinen Posten verloren hat als BND-Präsident, auch in den Anhörungen zum BND-Gesetz und zum Parlamentarischen Kontrollgesetz relativ ja, vernichtend zumindest in, also für seine Rolle als Ex-BND-Präsident geäußert und meinte so, na diese Gesetze, die sie da geben, ja, so wirklich Kontrolle besser machen tun die nicht und dafür sind sie überhaupt nicht geeignet. Oder gucken sie mal, hier arbeiten die gleichen Leute an den gleichen Maschinen, an den gleichen Orten und wie wollen sie da überhaupt was trennen und kontrollieren? Und das ist meiner Meinung nach ganz spannend. Ich kann das aber tatsächlich auch nicht so richtig einordnen. Und er hatte ja auch erzählt, nachdem die Datenschutzbeauftragte in Bad Aibling war oder der Datenschutzbeauftragte damals noch, und diese Prüfung vorgenommen hat, dass er danach äh, doch gebeten habe, doch bitte jedes Jahr kontrolliert zu werden und nicht äh, alle 15 Jahre oder was auch immer. Und ich finde seine Rolle da ganz ja, spannend im Gegensatz zu anderen höheren BND-Mitarbeitern.
2: Der Kniff, der damit einhergeht, ist natürlich äh, auch ein sehr geschickter. Ähm, jeder Fehler, der jetzt eingeräumt wird, der im BND passiert ist, wird in irgendeiner Art und Weise mit einer Abteilungsüberlastung begründet. Äh, die Mitarbeiter mussten ständig Auskunft ans Parlament geben. Man hat nicht genügend Zeit, sich mit den ganzen Dingen zu befassen. Und auch das Fass hat äh, Herr Schindler heute an mehreren äh, Stellen wieder sehr deutlich aufgemacht. Ähm, unter anderem äh, auch in der Kritik des Parlamentarischen Kontrollgremiums, wo er gesagt hat, ja, wir haben ja nicht... Äh, nicht ausreichend Zeit, mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium zu sprechen. Und wir müssen dann immer priorisieren, wie viele Dinge wir ähm, ins Parlamentarische Kontrollgremium bringen können. Und wenn wir 20 Dinge besprechen möchten und es ist nur Zeit für drei da, dann äh, müssen wir die drei wichtigsten nehmen und alles weitere fällt dann irgendwie hinten herunter. Also auch wieder ein verstecktes Plädoyer für äh, irgendwie mehr Struktur, mehr Geld. Ähm, einerseits bei den Diensten, andererseits bei den Kontrollorganen. Es wird also alles immer größer. Und das ist dann eben auch das, was man bei jedem BND-Skandal wieder als, äh, als Endergebnis quasi empfindet. Äh, es werden Fehler aufgedeckt und äh, hinterher kriegen die Dienste trotzdem mehr Geld. Ähm, also mir schien Herr Schindler heute nicht so wirklich AD zu sein, sondern äh, immer noch sehr in seinen Aussagen zu stützen, äh, wie dringend der BND doch gerne mehr Geld für all das hätte, äh, damit man doch nur das, was man die letzten... Jahre verbockt hat, jetzt noch viel gründlicher bearbeiten kann.
1: Das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, dass er nicht so richtig als Präsident AD auftrat. Er sagte auch die ganze Zeit wir. Das heißt, er redete die ganze Zeit, wenn er vom BND redete, ja. als wir. Und eine ganz charakteristische Stelle, er meinte an mehreren Stellen, dass er die komplette Verantwortung auf sich nimmt. Ja. Und irgendwann meinte er, der Bundesnachrichtendienst, also ich hat das und das getan, also er hat irgendwie eine krasse Identifizierung, zumindest sprachlich mit diesem Dienst und hat jetzt eben auch die gesamte Verantwortung auf sich genommen, indem er eben meint, naja, ich bin ja Präsident von diesem Ding, ich bin ja für alles verantwortlich, also jeden Fehler, der quasi passiert und nee, auch das Bundeskanzleramt ist nicht verantwortlich, obwohl sie eine Fachaufsicht über den BND haben sollen, das ist ja alles meins. So und... Da müssen wir uns überlegen, warum. Ich meine, er ist im Endeffekt eh gefeuert. Er kann die Verantwortung übernehmen. Das tut jetzt nicht mehr besonders weh. Also vor allem tut es nicht so weh, als wenn jetzt jemand Verantwortung übernehmen müsste, der aktuell in dieser Behörde tätig ist. Und das bestätigt auch so ein bisschen das, dass man die ganze Verantwortung versucht, auf eine Person abzuwälzen. Und ich weiß nicht so richtig, ob es seine eigene Idee war. Das ist im Endeffekt Spekulation. Aber gerade jetzt zu sagen, okay, jetzt zeige ich die Haltung und sage, ich übernehme die ganze Verantwortung und ich fühle mich immer noch wie der BND, ist schon eine ganz spannende Taktik.
2: Also wir, könnt, wir könnten wirklich die Protokolle der Sitzung mal äh, gegenlesen, ob da auch ähnlich viel Verantwortungsübernahme dokumentiert ist, als er noch Präsident gewesen ist. Das wäre, glaube ich, eine spannende Geschichte, das mal nebeneinander zu halten.
3: Er hat, diese, er hat diese Äußerung schon immer getätigt. Also Schindler hat immer sich vor seine Leute gestellt und ähm, vor, die, vor die Menschen, die in der Behörde tätig sind, dass er die Verantwortung zu tragen hat. Und was ich daran eigentlich bezeichnend finde, ist, dass er das Premium-Bauernopfer äh, der, der Bundesregierung ist, obwohl eigentlich an höheren Stellen Leute gehen müssten, die verschlafen haben, ihre Arbeit zu machen, äh, kassiert er äh, dafür jetzt äh, die Schläge ein. Es sind, es sind aber auch, muss ich sagen, sehr
2: sanfte Schläge, weil er ist ja aus diesem Posten ausgeschieden und es ist, es hat, glaube ich, keinen finanziellen Nachteil auf seine Pension oder sonst irgendetwas gehabt. Ähm, er hat jetzt mehr Zeit dafür, bei Podien äh, aufzutreten, äh, sich mit Julian Reichelt von äh, Bild Online über die Möglichkeiten zu unterhalten, was man Snowden alles andichten kann und dass er ein russischer Spion sei und alles drum und dran. Zwischendrin noch auf die parlamentarische Kontrolle zu schimpfen, was heute auch ein Thema geworden ist. Ich weiß nicht, also so im Vergleich zu so einem Präsidententag, ob es ihm da jetzt unbedingt
3: schlechter geht. Ja, schauen wir uns, schauen wir uns die Abteilung 6 an, da ist noch gar nichts passiert. Herr Pofalla wurde weggelobt zur Deutschen Bahn, bekleidet dort ein
0: Vorstandsamt.
4: Wo kam denn jetzt eigentlich der Kalender her? Ist der aufgetaucht?
0: Ja, oder? der Kalender ist aufgetaucht. Der Kalender ist
4: aufgetaucht. Äh, Wo war Einmeldung. das Konfetti? Ich ja. habe kein Konfetti. Ja, also,
0: also kurz zur Einordnung, Genau, also der Kalender von Bufala war ähm, mal verschwunden. Genau, das hat man in einer der letzten Sitz, äh, Sendungen im letzten Jahr mal kurz thematisiert, glaube ich. Und ähm, der, der ist jetzt wieder aufgetaucht. Ich
3: hab, der lag, glaube ich, irgendwo in der Sofaritz, und dann haben wir den mitgebracht. Okay.
0: Genau, und ab, mit, mit, ab, mit Abteilung 6 meintest du, genau, das ist die Abteilung 6 im Kanzleramt, die ja äh, den BND kontrolliert. Ähm, und was, was du kurz angesprochen hattest, äh, Daniel, äh, oder eben schon angesprochen wurde mit der Kritik an der parlamentarischen Kontrolle, die ja Schindler immer wieder übt, da wurde er auch zitiert ähm, aus einer ähm, Veranstaltung von BILD Online, ähm, wo er gesagt hat, die parlamentarische Kontrolle ist grottig. Er hat dann gesagt, dass er das nicht mehr so wiederholen würde, aber das war sein Zitat. Wenn ich übrigens die Stelle finde, dann will ich die am Ende mal einspielen. Also Christian Fliesek hat ihm auch diese Begründung
2: äh, nicht durchgehen lassen äh, nach dem Motto, ja, ich kann ja nur drei Sachen im Parlamentarischen Kontrollgremium vortragen von 20. Ähm, er hat ihm dann relativ deutlich nochmal die Ansage gemacht, was seine Pflichten als Beamter sind und äh, dass es zumindest einen Hinweis darauf hätte geben müssen, dass noch weitere Vorfälle da sind, die zu melden sind, also besondere Vorkommnisse, die zu melden sind ähm, und sich da rauszureden, dass man nie wirklich Zeit
3: hat, mit dem PKGR zu sprechen, ähm, war auch ein bisschen billig, aber man kann es ja versuchen. Na, er, führt, er führt halt aus, dass er ähm, der Bundesregierung halt gegenüber äh, zur Meldung verpflichtet ist, dies wohl auch getan hat und die Bundesregierung dann wieder selbst für sich entschieden hat, welche Themen im PKGR zu priorisieren sind und vorzustellen.
0: Genau, also das ist nämlich auch, das haben wir, hatte ich eben noch mal. Ähm, Im Gesetz steht das nämlich drin zum parlamentarischen Kontrollgremium, dass die Bundesregierung ähm, das PKGR unterrichtet und nicht der BND, Also der BND ist natürlich der Bundesregierung unterstellt. In dem Fall. Ähm, genau, aber da ist natürlich sozusagen schon mal diese, diese Zwischenebene, dass die der BND der Bundesregierung berichtet und sie dann weiter. Naja, also und, und was vorhin schon mal, glaube ich, anklang, ich will es nur nochmal in aller Deutlichkeit sagen, sein, sein Interesse ist halt, dass der BND sozusagen nicht die ganzen äh, nicht so schlecht dasteht, dass er halt eigentlich diese Kontrolle deshalb haben möchte, dass man eben auch, ähm, dass man eben auch die Regierung da wahrscheinlich mehr in die Pflicht nehmen kann bei den Fehlern, oder?
1: Der Schindler hat ja schon mal so eine Geschichte gebracht, wo es darum ging, den BND positiv dastehen zu lassen, die aber im Endeffekt, sag ich mal, mehr oder weniger so eine, so eine Scheinaktion war. Wir hatten ja damals die Transparenzoffensive. Die hat ja Schindler auch ins Rollen gebracht, quasi. Und das war nichts weiter als das, an die BND-Gebäude Plaketten dran zu hängen, dass da der Bundesnachrichtendienst wohnt, Was vielleicht fortschrittlich wäre, wenn die ganzen Orte nicht schon vorher in der Tabelle in der Wikipedia gestanden hätten. Dann hätte man sagen können, okay, das war eine Transparenzinitiative. Aber es ist natürlich alles immer nachgelagert. Das heißt, ein Mensch erfährt das erst, wenn Dinge passiert sind. Deshalb ist es halt auch nicht richtig, glaube ich, Schindler als den Menschen hinzustellen, der ja Kontrolle wollte. Und dieses und jenes und irgendwie Mitleid damit zu haben, dass er abgesägt wurde. Sondern wir müssen ihn halt immer noch als das sehen, was er ist. Und unter seiner Amtszeit sind halt diverse Dinge passiert, von denen wir von den meisten noch nichts wissen, weil es laufende Operationen sind, über die man noch nicht reden darf. Aber da passieren eben Dinge, die nicht einfach so als, naja, der arme Herr wollte ja Kontrolle und hat sie nicht gekriegt hinstellen können.
2: Er wollte ja sogar mehr Kontrolle von der Datenschutzbeauftragten. Und
0: äh, ja, Herr Schindler, also richtig abgenommen haben wir Ihnen das, glaube ich, nicht. Also wir haben jetzt noch zwei Aspekte, ähm, über die wir sprechen wollen. Das erste, der erste Aspekt ist nochmal ähm, die Abhörung von ähm, Kanzlerin Merkels Handy. Ähm, das ist dann ja im 2013 im Herbst rausgekommen und ähm, da ging es dann auch viel jetzt im Ausschuss um die Chronologie, wann welche Sitzung war, wann er mit wem gesprochen hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ähm, wichtig jetzt hier im Podcast, aber... Ähm, Herr Schindler sagte dann eben auch, dass der BND bei der NSA angefragt hat. Sozusagen, ja, stimmt das jetzt, was er gesagt hat? Und die Antwort war eben keine klare Ja-Nein-Antwort, sondern so etwas wie äh, Lasst uns gemeinsam in die Zukunft schauen. Also die haben es ja. Es hat so dieses ähm, weder bestätigen noch äh, verneinen. Aber ähm, sie haben, er hat gesagt, sie haben halt cool geantwortet. Ähm, das hat ihn irgendwie scheinbar auch <lacht> beeindruckt, weiß ich nicht.
2: Ja, ein interessanter Aspekt ging halt aus der Fragestellung der Oppositionsparteien hervor, nämlich inwieweit es denkbar wäre, dass der BND selbst für die NSA das Kanzlerinnen-Handy abgehört hat. Ähm, das hat man versucht, in irgendeiner Art und Weise noch an äh, Herrn Schindler zu vermitteln und halt auch ein bisschen öffentlich zu machen, dass es bei der Masse an äh, Selektoren, die man nicht gekannt hat, natürlich auch möglich ist, dass nicht die NSA selber überwacht hat, sondern dass äh, ja, im Grunde genommen der BND die Daten der eigenen Kanzlerin nach Amerika Geliefert hat. Lässt sich natürlich alles relativ schwer be äh, beweisen, ist aber prinzipiell denkbar und war eben heute auch noch mal ganz kurz äh, eine Eskalation, die die Opposition sehr gut aufgebaut hat, meiner Meinung
0: nach. Wobei ja die, du hast gesagt, die Masse der Selektoren, die der BND nicht einsehen konnte, Herr Schindler hat gesagt, das waren unter 5 Prozent, also der NSA selektoren die halt aufgrund technischer Gegebenheiten, das müsste ihr mir sonst im Zweifel erklären, aber irgendwie auch gehashte Sachen wahrscheinlich oder ähm, irgendwelche Protokolle, die der BND nicht versteht, ähm, äh, da, da meinte er, dass es maximal 5 Prozent der Selektoren so vorgelegen hätten. Andererseits, je nachdem, wie groß die Selektorenanzahl ist, ähm, ist das natürlich immer noch eine ganze Menge und ich glaube, da gab es heute auch einen, einen Anhaltspunkt, weil ich glaube, er hat gesagt, dass die Selektorenanzahl der NSA, die beim bnd gesteuert ist, im einstelligen Millionenbereich liegt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Habe
2: ich so nicht im Kopf, aber kann ich auch verpasst haben. Ähm, mittlerweile ist es ja schwierig, auch bei den Zahlenwerten noch alles auseinanderzuhalten, was an Zahlenwerten geliefert wird. Da muss man eigentlich mittlerweile eine ganz große Infotafel machen, in welchem Kontext welche Zahl wann geliefert worden ist, wann durch wen noch mal relativiert worden ist oder wann sie dann auch wieder aus dem Verkehr gezogen worden ist. Und äh, da wir letztendlich auch auf diese ganzen geheimen äh, Unterlagen keinen Zugriff haben, sind für mich eigentlich die Zahlen auch Schall und Rauch. Es geht eigentlich um die äh, grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten, ähm, die da mit der Überwachung möglich sind, möglich gewesen sind und wo es dann an äh, ja wirklich spontanen und plausiblen Erklärungen fehlt, dass es eben nicht so gewesen ist. Ähm, deswegen haben wir ja auch diesen Untersuchungsausschuss. Sind wir ehrlich, wenn alles so unkritisch wäre, wie unser BND und äh, andere Dienste das immer in die Öffentlichkeit transportieren, dann würden wir jetzt nicht hier im äh, dritten Jahr Untersuchungsausschuss sitzen, sondern dann hätten die nach Snowden äh, eine Meldung gemacht und hätten gesagt, hier erstens, zweitens, drittens, alles super dokumentiert, wir machen hier nichts äh, Illegales und worüber regt ihr euch eigentlich auf? Aber das gab es ja nicht. Also insofern Zahlenwerk, was äh, aus BND-Kreisen kommt, ähm, pf, weiß ich nicht, ob ich dem äh, ein größeres Vertrauen beimessen soll als äh, Presseveröffentlichungen.
0: Ja, ein valider Punkt. Hm. Dann kommen wir, denke ich, mal zum letzten Aspekt. Ähm, und zwar das geplante ähm, No-Spy-Abkommen. Äh, diese Idee eines No-Spy-Abkommens kam wohl, äh, laut Herr Schindler, von der amerikanischen Seite, wenn ich das richtig mitgenommen habe, dass die sozusagen dann nach der Snowden-Enthüllung irgendwie gesagt haben, okay, wir können hier ja so vielleicht so, ein, so eine Vereinbarung machen, dass wir uns gegenseitig nicht abhören. Ähm, und das kam aber eben von der amerikanischen Geheimdienstseite, ähm, und daraufhin hätte es wohl ähm, da auch schon eine Arbeit dran gegeben, es hätte auch schon Formulierungen gegeben, wie man so konkret sowas ausgestalten könnte, aber die Amerikaner immer mit dem Hinweis, ähm, wir müssen das sozusagen vom Weißen Haus noch ähm, genehmigen lassen und da gab es dann ja wohl am Ende dann keine Zustimmung. Aber ob das jetzt genauso der Hergang ist, wie es in Wirklichkeit war, wissen wir auch nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da so viel mehr zu sagen?
2: Ja, das No-Spy-Abkommen wird uns auf jeden Fall in den nächsten Sendungen noch begleiten, spätestens dann, wenn Herr Pofalla noch mal da ist und äh, gehört wird. Ähm, das war ja eine relativ seltsame Geschichte. Erst hieß es, es gäbe ein No-Spy-Abkommen zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich sehr hilfreich gewesen ist, nämlich äh, im laufenden Wahlkampf 2013, im laufenden Bundestagswahlkampf. Und äh, kurz nachdem die Regierung dann eingesetzt war und die Dienstgeschäfte übernommen hatte, wurde halt deutlich, ja, nee, gibt es halt doch nicht. Und das wird insgesamt so als Beschwichtigungsmaßnahme aufgefasst. Und jetzt geht es natürlich darum, Fleisch an den Knochen zu kriegen und zu sehen, inwieweit Herr Profalla da schon im Vorhinein wusste, dass das überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hatte. Herr Schindler hat das heute so dargestellt, dass ein No-Spy-Abkommen zwar prinzipiell denkbar sei zwischen zwei Nachrichtendiensten, Seltsamerweise, äh, Dienste, die ja eigentlich keine Freunde haben, würden dann sehr freundschaftlich agieren und sich nicht gegenseitig ausspionieren oder auf gut Deutsch gesagt eine Arbeitsteilung machen, die halt sicherstellt, äh, dass man selber nicht zu viel machen muss und keine Redundanzen irgendwie verursacht. Und er stellt es heute dann halt so da, dass die Dienste sich quasi stellvertretend für die Regierung der jeweiligen Länder gesetzt hätten oder hätten setzen können, um dann so ein No-Spy-Abkommen zu verhandeln. Und auch da ist Christian Fliesek äh, sofort dazwischen gegangen und hat gesagt, also das ist eigentlich total widersinnig, so etwas dann in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Denn wenn Herr Pofalla sich hinstellt und sagt, wir sind Deutschland und wir machen jetzt ein No-Spy-Abkommen mit den Amerikanern, dann kommen ja als nächstes die Franzosen oder andere Länder auf den Gedanken, hm, wollen wir auch haben. Und dann wären ja eigentlich Verhandlungen schon total hinfällig. Und äh, das wird nochmal eine spannende Sitzung mit Herrn Pofalla zu diesem ganzen Thema.
1: Na, ich glaube, es gibt darauf eine relativ einfache Antwort. Ich meine, es war Wahlkampf. Und natürlich stellt man sich hin und sagt, man tut was gegen diese ganze Überwachungsaffäre, die war damals noch ganz am Ende. Pofalla hatte sie zwar schon quasi beendet, aber im Endeffekt, ja, ich meine, sich hinzustellen und zu sagen so, ja, wir verhandeln mit unseren amerikanischen Freunden, dass das eben nicht mehr passiert, ist doch ein total guter Move, zumindest für die Öffentlichkeit. Und wenn dann gleichzeitig auf der amerikanischen Seite klar ist, dass es das sowieso nichts wird, braucht man sich da auch keine Querelen erwarten. Also ich finde das nicht besonders verwunderlich und auch eigentlich nicht besonders skandalös.
0: Es gab doch auch, wann war, war, war das? War das 2015 oder 2016? Da kamen noch diese E-Mails, wurden ja veröffentlicht ähm, von dem Heusken, das ist ja, ja irgendein Kanzleramtsmitarbeiter, ich weiß nicht genau, was seine Position ist. Also auf jeden Fall hatte er dann Verhandlungen mit einer amerikanischen, äh, also mit einer Frau auf der amerikanischen Seite. Und in diesen E-Mails, die dann veröffentlicht wurden, da kam es dann ja irgendwie so rüber, als ob er da ziemlich kläglich irgendwie relativ schnell gesagt hat, also irgendwie die amerikanische Seite hat gesagt, irgendwie nein, es wird kein No-Spy-Abkommen geben und äh, bitte sprich uns nicht mehr darauf an. Und dann er irgendwie, ja nee, machen wir auch nicht mehr. Ja
2: gut, ähm, klar, das ist eine Wahlkampfgeschichte und das äh, läuft aus kommunikationstaktischen Gründen so. Aber in erster Linie ist es mal eine offene Lüge in Richtung äh, der Gesellschaft, in Richtung der Wählerschaft, die dann auch irgendwo Stimmen sichert. Und äh, klar, dass, dass damals äh, viele da nicht dran geglaubt haben, ähm, die schon ein bisschen Hintergrundwissen hatten. Okay, ähm, aber wenn es halt für die Masse funktioniert hat, ihnen äh, das suggeriert wird, ja, die Regierung kümmert sich und da läuft ja was, was überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hatte, ähm, nee, sollte man nicht so hinnehmen und sollte man auch ganz klar als das bezeichnen, äh, was es ist. Es ist eine, eine Wahlkampflüge und äh, ich hoffe, dass wir dann in der Sitzung mit Herrn Profaller auch nochmal da in Richtung äh, klare Aussagen kommen und bin dann gespannt, was sich im nächsten Wahlkampf 2017 so tun wird.
0: Ja, dann ähm, sind wir, glaube ich, haben wir das Thema ausreichend äh, besprochen, also die heutige Zeugenvernehmung. Wir sind mit unseren Notizen am Ende. Ähm, ja, Statements von Politikern haben wir heute gar keine. Das hat sich einfach nicht ergeben, beziehungsweise es war dann irgendwie so spontan, dass diese, diese Tagesordnung so umgeworfen wurde. Da haben wir nicht so richtig mit gerechnet. Aber ähm, ja, ich glaube, wir konnten so auch einen Eindruck vermitteln, was äh, heute so passiert ist. Wir danken auch noch äh, unseren Hörern und Hörerinnen für die Unterstützung ähm, in finanzieller Form. Äh, und zwar einmal dem Dirk, dem Daniel, dem Nies, dem Sebastian, der sagt uns, weiter so tolle Arbeit. Dankeschön. Roland, Janif, Eberhard, Jan, Nils, Thomas, Anton, Katrin, Peter. Peter sagt Danke an das gesamte Team. Danke zurück. Jan, Dirk und zwei anonymen Spendern. Und äh, ja, wer uns auf dem 33C3 angesprochen hat, äh, auch ja vielen Dank ähm, für eure Worte und für eure... Äh, ähm, ja, wir haben Getränke bekommen vom Christian, dem, unserem treuen Hörer. Ähm, ja, vielen Dank, äh, durch euch sind wir motiviert, durch euch konnten wir heute wieder in der Kantine essen, das freut uns immer sehr und ähm, ja, danke auch den äh, Leuten, die per Fletter spenden, das ist auch immer schön und ähm, ja, Cebas, du grüßt auch noch den Ben oder wir grüßen den Ben.
3: Genau, den Ben aus Ingolstadt, äh, den wir bei der Veranstaltung LMP 200 getroffen haben, der jetzt auch wieder auf dem Kongress war und äh, Ben, deine E-Mail habe ich nicht vergessen, die ist auf dem Weg.
0: Sehr gut. Ja, die nächste Sitzung findet dann um, in einer Woche am 26.01. statt. Könnt ihr euch also noch anmelden. Das ist dann die vorvorletzte Sitzung in diesem Jahr, äh, oder dieses Ausschusses. Ähm, und äh, ja. Wir, wir begrüßen Herrn Pofallau mit seinem Kalender. Ist das schon klar, dass er das nächste Woche ja. sein wird? Okay. Ja, da freuen wir uns drauf. Und zum Thema vorvorletzte
2: Sitzung, ähm, die Oppositionsparteien behalten sich ja offen, äh, die Beweisaufnahme nochmal zu eröffnen, falls noch irgendwelche anderen Dinge zutage treten. Also ganz gesichert, dass es die 100% letzten Sitzungen jetzt sind, ist es nicht, aber es ist halt auch sehr wahrscheinlich.
0: Genau. Gut, dann Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, danke für euch, dass ihr dabei wart wieder mal ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss. Ich teile Ihre Auffassung, dass Geheimdienste äh, kontrolliert werden müssen. Ich teile auch die Auffassung, dass das eine parlamentarische Kontrolle äh, dringend erforderlich ist, und wir haben sie in Deutschland. Dass man sie verbessern kann, das gerne. Ich bin dafür, dass man sie verbessert. Dann kommen wir endlich aus dieser Diskussion raus, die Nachrichtendienste würden am Parlament vorbeiarbeiten. Ich muss ja sagen, ich war ja naiv, bevor ich Präsident des BND wurde. Ich habe immer gedacht, das Parlament ist der Akteur, der Kontrolleur, der aktive Teil und der zu kontrollierende ist der Bundesnachrichtendienst, nämlich der passive Teil. Die Realität sieht ganz anders aus. Wenn Sie sich mal das parlamentarische Kontrollgremium ansehen, dann sind die Nachrichtendienste, die aktiv berichten müssen, und das geht innerhalb von zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden. So, und dann haben Sie 50 Punkte, die Sie berichten können. Und äh, die können Sie aber nicht, weil die zwei Stunden sind vorbei. Und außerdem ist noch das BEV da und der MAD da. Das heißt, Sie müssen also fünf oder sechs Punkte heraussuchen, die Sie dem Parlament geben. Und die anderen 44 Punkte können Sie eben nicht vortragen. So, dieses System finde ich grottisch.